0: Begeistert, dass ich heute hier sitzen darf und quasi durch diesen Podcast führen darf, durch unseren Podcast-Termin. Ne? Ähm, ja, ich habe heute gar... mal komplett an dich übergeben. Mhm. Das ist auch gut so. Das mache ich total nervös gerade. Das ist total witzig. Habe ich noch nie gehabt. Bin ganz rot geworden gerade. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Ähm, aber darüber können wir auch sprechen, denn es geht um die Stellung der Frau im Grunde genommen in eurem Buch, was ihr jetzt zusammen geschrieben ähm, Warum die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind, das ist ein euer Buch, was am fünften rauskommt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, du hast zusammen geschrieben mit ihm sehen, und du bist auch hier heute. Und das freut mich sehr, sehr, ja, dass wir darüber sprechen können. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt schon direkt an euch beide. Weil ich wissen wollte, wie ihr euch gegenseitig so vorstellen würdet, wenn ihr zusammen in einem Raum seid. Also diese Fragen werden oft kommen, jetzt ganz bestimmt. Aber äh, nee, stell doch mal Ich stelle mal, mal Ines vor. Ja, genau. Das
1: ist jetzt wirklich, das haben wir bislang so noch nicht gemacht. Das finde ich großartig. Also, Ines Imdahl ist Psychologin. Sie ist Marktforscherin seit vielen Jahrzehnten, kann man ja. deutlich so sagen hat sich schon immer in ihrer beruflichen Karriere auch mit dem Thema Frauen auseinandergesetzt, Karrierechancen für Frauen, grundsätzlich der Gefühlswelt von Frauen und ähm, hat jetzt eben ist auch Future Woman bei uns und hat jetzt eben im Auftrag von Future Woman mit der Unterstützung von einigen Unternehmen, die da auch Geld beigesteuert haben, für uns eine Studie angefertigt die sich genau mit der Frage beschäftigt, warum Frauen die Welt retten werden und ähm, Ines hat dann eben auch, weil das kann sie nämlich auch wunderbar, diese wissenschaftlichen Ergebnisse für das Buch aufgeschrieben und äh, das kann sie nämlich wahnsinnig schön und unterhaltsam und deswegen ist das jetzt auch kein wissenschaftliches Buch, wo direkt vielleicht
0: alle denken, um will willen bitte damit ich <lacht> gar nicht konfrontiert werden, sondern es ist ein unterhaltsames Buch. Da kann ich jetzt mal kurz mal eingreifen und sagen, ihr seid auch beide viel zu unterhaltsam, dass es ein langweiliges, so zahlenüberlastetes Buch werden würde. Auf keinen Fall. Also, ich bin froh, dass, das jetzt alles von, über dich gehört zu haben. Aber ich würde jetzt natürlich auch gerne wissen, wie du Janine vorstellen würdest. So, vor allen Dingen, was eure Zusammenarbeit angeht. Weil die meisten Podcast-Hörer wissen ja schon, wer du bist. Ne? Aber vielleicht so, was jetzt Zusammenarbeit angeht und, und wie, sie, wie du sie so vorstellen würdest in einer, in so einer Runde. Vielleicht ich, mit ganz vielen Männern. Ich stelle sie ja
2: ganz oft vor, weil ich ja immer was über die, meine Co-Autorin sage. Und erstmal sage ich immer, das hat so super geklappt, dass ich selber davon überrascht war, wie toll wir zusammengearbeitet haben. Und die Idee kam ja von Janine. Wir kannten uns schon über eine gemeinsame Physiotherapeutin, vielleicht hat das noch nicht jeder im Podcast gehört, dass,
0: dass, wir, das,
2: dass wir uns so kennengelernt haben, haben uns mal, glaube ich, ganz am Anfang deiner Selbstständigkeit über eine Konzeption unterhalten. Haben dann ähm, gemeinsames Interview geführt für ihr erstes Buch, Going Green, und äh, sind uns dann auf diversen Veranstaltungen wieder begegnet, wo Janine moderiert hat und ich ein Keynote gehalten habe oder irgendwie anderweitig als Gast eingeladen war. Und dann rief Janine an und sagte, Ines, wir schreiben ein Buch und es wird ein Bestseller. <lacht> Und wenn Janine so anruft, ich weiß nicht, du kennst sie ja viel, viel länger noch als ich, dann sagt man eigentlich nichts anderes mehr. Dann sagt man Okay, das machen wir. Dann habe ich gesagt, ja, dafür schlage ich mir die Nächte um die Uhr, denn das muss man auch. Ja, und was ich eben immer erzähle, ist auch ihre Geschichte, die natürlich wahrscheinlich wirklich jeder eurer Hörer inzwischen kennt, wie sie ausgestiegen ist aus ihrem Traumjob und wie faszinierend ich das finde, dass sie einfach nochmal auf Null gegangen ist und sich anderweitig jetzt verwirklicht hat und die Top-Nachhaltigkeitsexpertin geworden ist in Deutschland und damit auch richtig Geld verdienen kann. Und mir ist das ein großes Vorbild, weil ich immer denke, ich muss das auch nochmal machen und noch mal mehr Sinn in die Tätigkeiten bekommen. Also insofern erzähle ich eigentlich diese Geschichte immer. Wie Janine aus dem Traumjob ausgestiegen ist und aus ihr noch was Besseres geworden ist <lacht> als schon vorher. Und ich bin echt total happy, dass wir das zusammen gemacht haben.
0: Und man würde sich vielleicht jetzt mal fragen, was denn jetzt Nachhaltigkeit mit der Frauenrolle zu tun hat, aber das spielt ja auch schon sogar bei der Entstehungsgeschichte mit von Future Woman eine große Rolle, über, oder es war überhaupt die, die die Entstehungsgeschichte von Future Woman.
1: Genau, also es ist tatsächlich bei uns bei Future Woman äh, auch entstanden. Also Future Woman, äh, das haben wir ja den Zuhörerinnen und äh, Zuhörern auch schon öfter erklärt, ist halt eine Plattform, wo es darum geht, Frauen Expert mit deren Expertise in der Nachhaltigkeit auch eine Plattform zu bieten und vor allen Dingen sie auch in die Öffentlichkeit zu bringen, in die Medien, in die Programme. Und ähm, deshalb ist es eben... Äh, natürlich auch ein Thema, was uns umtreibt bei Future Woman, dass wir uns gefragt haben, warum interessieren sich Frauen so in der Wahrnehmung eigentlich viel mehr für das Thema Nachhaltigkeit? Also, weil wir haben schon viele Frauen, die sich da deutlich mehr zu hingezogen fühlen und deswegen auch viel in Abteilungen von Unternehmen beispielsweise, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, arbeiten, Aber sie arbeiten halt nicht in den Führungsetagen, weil da sind wir dann wieder an den gläsernen Decken angekommen und an diesen ganzen Systemen, die halt irgendwie an der Stelle scheitern und nicht gut funktionieren. Und wir wollten zum einen herausfinden, warum ist das überhaupt so, dass Frauen sich offenbar mehr für das Thema verantwortlich fühlen? Und dann aber eben uns auch fragen, was bringt denn eine solche Studie vielleicht eben auch und die Stärkung der Frauen, die ja dahinter steckt, eben auch für das Thema Nachhaltigkeit. Und da konnten wir, glaube ich, einige wichtige Stärken auch herausfinden, die unerlässlich sind, um eben auch die vielen
0: Nachhaltigkeitsfragen der Zukunft zu klären. Über diese Stärken sprechen wir auf jeden Fall auch gleich, aber ich wollte nochmal auf dich zurückkommen, Ines, auf den Satz, äh, was ich im Buch gelesen habe, ähm, ich sollte eigentlich ein Junge werden, da mhm. hab ich, äh, muss ich auf jeden Fall weiterlesen, ich dachte, was meinst du denn damit, ähm, also erklär das mal und erklär mal oder sag mal, was du, ob du denkst, das hat dich in deinem in dem Buch beim Schreiben und beim Forschen und beim, bei den Fakten rausbekommen, äh, dich begleitet. Also das ist es irgendwas, was du jetzt abschließen kannst, weil du das Buch geschrieben hast oder ist es immer noch ein Thema? Also ich glaube,
2: dass dieses Thema einen Menschen für immer begleiten wird. Also das war ein Satz, der mich extrem geprägt hat, der mich aber auch extrem angetrieben hat, den meine Mutter mir in frühester Kindheit mitgegeben hat. Es war kein schönes Erlebnis. Aber es hat dazu geführt, dass ich immer beweisen wollte, dass Frauen genauso gut sind wie Männer, obwohl ich das Grundgefühl mitbekommen habe, dass sie es nicht sind. Jetzt habe ich da viel auf der Couch gelegen, ich bin Psychologin und in dem Buch war es einfach nochmal eine wunderbare Gelegenheit, mitzubekommen, dass ich damit gar nicht alleine bin, weil ganz viele von den Führungsfrauen, die wir gesprochen hatten, hatten ganz ähnliche Erfahrungen. Also, dass sie mitgekriegt haben, eigentlich gab es so ein Ideal in der Familie, dass es irgendwie einen männlichen Nachfolger geben sollte oder da sollte dann lieber ein Junge was übernehmen. Und sie haben ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Also entweder sie hatten dann in ihren Vätern oder Müttern ähm, einen besonderen Förderer, der gesagt hat, Mensch, es ist ein Mädchen, aber das soll bitte die gleichen Chancen haben. Wir wusste schon, schon, wie man das formulieren muss. Das ist schon so komisch. Ne? Und, und Oder aber ähnliche Erfahrungen äh, wie ich, die es eigentlich immer eher so als Handicap gesehen haben und die ganze Zeit versucht haben zu beweisen, dass es aber keines ist. Und in dem Buch ist mir nochmal so total deutlich geworden, auch in der Vorabrecherche, wie stark das männliche Maß unsere Kultur eigentlich beherrscht, in wie vielen Themen und wie sehr nicht nur die Männer ähm, das mitgeben, sondern die Frauen selbst. Also sind gar nicht die Männer schuld, dass das so ist, das muss man ganz klar sagen, sondern die Frauen haben das männliche Maß auch oft so im Kopf, in so Sätzen wie, oh, da war ich mal wieder zu emotional ne, oder ja, konnte ich da nicht besser auf den Punkt kommen oder wieso ähm, muss ich in, 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 mich um den Kaffee kümmern im Büro? Eigentlich mache ich das aber gerne. Ich finde es eigentlich ganz blöd, wenn keiner einen Kaffee hat. Also diese Dinge ähm, sind eben eigentlich immer an einem männlichen Maß orientiert, das anders funktioniert. Und das fand ich nochmal sehr, sehr spannend. Aber es wird immer ein Thema bleiben, dass ich ein Junge werden soll. Das wird mich mein Leben lang begleiten. Das ist auch gut so. Also ich... Hader da nicht mit oder immer mal wieder. Und das ist eben auch typisch weiblich, dass wir mal, immer mal wieder hadern. Und das ist eigentlich auch keine Schwäche, sondern das treibt uns an und macht uns eigentlich immer besser.
0: Genau, das Erste, was man denkt, wenn man ähm, euren Buchtitel liest, ist so, naja, wir müssen uns halt beweisen. Wir haben ja Schwächen, aber wir können es ja eigentlich. Also, ähm, Ihr habt aber nicht nur jetzt beim Buchschreiben, sondern auch vorher schon gewusst, dass wir unsere Schwächen, sind ja gar keine Schwächen, sondern eigentlich Stärken. Ähm, oder, oder siehst du das jetzt gerade schon so mit hm. so, Ich ja, weiß nicht, stimmt ja. das gar nicht?
2: Ja, vorher gewusst haben wir es nicht. Ah, okay. ähm, wir wollten es ja endlich beweisen, ja. dass das so ist. Und es gibt ja in der ganzen Emanzipationsbewegung immer wieder den Versuch zu sagen, ja, Frauen sind genauso gut, genauso stark und so weiter. Und wir haben halt gemerkt, naja, egal wie oft wir das sagen, die Klischees rund um das Weibliche und das Männliche gehen halt nicht weg, sie sind quasi unbeugsam. Ja? Also es gibt in unserer Kultur einfach immer Eigenschaften, die weiblichen und männlichen zugeschrieben werden. Unabhängig vom biologischen Geschlecht, das ist uns auch ganz wichtig. Es gibt auch Männer mit ganz vielen weiblichen Eigenschaften. Und dann haben wir eigentlich im Vorfeld uns ganz klar überlegt, also in vielen laufenden Diskussionen, das war ja auch so spannend, wie wir das gemacht haben, ähm, vielleicht kann man das mal umdrehen und sagen, diese ganzen Klischees, die es rund um das Weibliche und auch das Männliche gibt, lassen wir die doch einfach mal stehen. Versuchen wir die nicht wegzumachen und versuchen mal rauszufinden, was könnte dann darin eigentlich Tolles sein, am Emotionalen, am Heuligen, am Komplizieren verletzbaren, an all diesen Dingen. Und da haben wir uns im Vorfeld überlegt, was ist das denn alles? Haben wir uns zusammengetragen, gemeinsam haben wir das gemacht. Und dann haben wir, das ist üblich in der Forschung, das als Thesen aufgestellt, die wir überprüft haben. Das ist eine typische wissenschaftliche Vorgehensweise.
1: Und ich kann vielleicht noch ergänzen, was Ihnen es ja auch sagt, zu ihren eigenen Erfahrungen, auch wo du einfach so merkst, Du stößt als Frau, auch schon als Mädchen natürlich, in gewissen Bereichen immer an Grenzen. Also ich war zum Beispiel, ich bin ja Tochter eines Baustoffhändlers, bin früh schon als Kind auch auf Messen mit gewesen. Ich hatte auch wirklich total hellblonde, kurze Haare und wurde aber ganz automatisch immer als der kleine Nachfolger begrüßt, weil keiner gedacht hat, dass ich vielleicht auch ein Mädchen sein könnte. Also das war einfach so festgelegt, das war in deren Köpfen überhaupt nicht denkbar. Gleiches habe ich im Grunde erlebt, als ich zur Kommunion gegangen bin, zur Heiligen Kommunion. Ich bin katholisch aufgewachsen und alle Messdiener, also alle Jungs wurden danach auch Messdiener und Mädchen gab es halt nicht als Messdienerinnen bei uns im kleinen Ort und ich habe dann so lange Bambule gemacht da mit anderen zusammen, <lacht> bis wir dann auch Messdienerinnen werden durften und ich meine, Kirche wissen wir eh, katholische Kirche ist ein sehr männlich dominiertes Feld und das das ist natürlich dann einfach auch in deinem Gedächtnis verankert, ne, diese Erfahrung. Auf der anderen Seite habe ich damals gerade, was das Messdiener äh, sein anbelangt, auch schnell gemerkt, wenn du hart genug kämpfst und lang genug nervst, dann ähm, kannst du vielleicht auch was verändern. Ne? Und äh, das ist so bis heute in mir drin, glaube ich. Es
2: ist so witzig, wie viele Parallelen es da gibt. Ich musste kurz auf Frisur, also mhm. immer auch rappel, kurz, blond, und ich bin auch immer als Junge durchgegangen und das geht ja auch so, bis man so kurz vor der Pubertät ist, kann man ja auch körperlich richtig gut mithalten. Und das habe ich als erstes versucht, der bessere Junge zu sein und wie ein Junge zu sein. Finde ich lustig, dass wir da so Parallelen hatten. Und bei mir war es so, ich durfte nicht aufs Gymnasium gehen, weil bei uns im Dorf gab es keine Gymnasialempfehlungen
1: für Mädchen. Per se. Per se. Ich hatte, das beste, ich, hatte das, ich hatte das
2: beste Zeugnis in der, in der Grundschule, dann in der vierten Klasse und ich bin trotzdem gegangen. Und dieses Trotzdem ist ja auch so ein schönes Moment, was viele Frauen uns geschildert haben in den Führungsetagen, dass sie trotzdem da sind, obwohl sie eine Frau sind, um Gottes Willen. Ja? Und obwohl sie sich in Teilen eben auch nicht diesen männlichen Maß unterordnen wollen. Also nicht so taff, nicht so typisch männlich aussehen. Das wollen ja viele Frauen gar nicht mehr. Also das ist für sie manchmal sogar ein Hinderungsgrund.
0: Aber genau das wollen Frauen, wollen denn alle Frauen auch so Führungskräfte werden? Ist es, gibt es Frauen, die jetzt gerade bei so einem Projekt sagen, Moment mal, ich bin eigentlich ganz glücklich in meiner Rolle, dass ich unterschätzt werde, dass ich emotional sein darf und das nicht einsetzen muss für positive Dinge, um Sachen umzusetzen, also ihr seid ja beide sehr starke Frauen, ich glaube unsere Berufe, wir sind umgeben von starken Frauen, die also stark in dem Sinne, dass sie halt Karriere machen wollen, aber ihr habt ja auch, auch Frauen getroffen, die gesagt haben, oh Moment mal, wir wollen das gar es nicht. Das ist so
1: ein super spannender Punkt, weil die Ines kann das jetzt gleich natürlich auch mit den Studienergebnissen unterlegen und da natürlich nochmal ausführlicher darauf antworten, aber wir sind auch, wir haben uns zwischendurch auch Sprachnachrichten geschickt, während die Studie lief und während wir das Buch geschrieben haben, wo ich gesagt, habe, du glaubst es nicht. Jetzt habe ich in meinem Freundeskreis zu hören bekommen, Frauen wollen das doch eigentlich auch gar nicht. Ich, ich bin verzweifelt also das sind Freundinnen ja? wie kann denn das sein und jetzt äh, ihnen ist deine Antwort darauf bitte
2: ich erinnere mich an diese Sprachnachricht ich gesagt dann werden führen und das will ich doch alles gar nicht und dann haben wir ähm, in der studie auch aufgegriffen das bedeutet führen eigentlich führen bedeutet ja eigentlich nur einen weg bereiten rahmen setzen und nicht vorangehen und peitschen und irgendwie äh, herrisch dominant sein und ähm, das Ursprungswort vom Thema Führen ist eigentlich genau das, was Frauen in Kindererziehung machen, im Kümmern machen. Das ist eigentlich Führen in der, in der Originalität. Das wollen viele Frauen dann auch. Was sie nicht wollen, ist so sein wie Männer. Also sie wollen nicht die gleichen Qualitäten, Eigenschaften, die gleiche Härte, sich verstellen müssen, das Weibliche aufgeben. Sie wollen ihre Emotionalität und das Kümmern beibehalten. Aber das Lustige ist, dass Führen vom Originalwort eigentlich total zu den weiblichen Qualitäten passt. Und das wollen dann doch wieder viele Frauen. Sie wollen es halt nur nicht so, wie es jetzt vorgegeben ist. Ne? Also Und da, finde ich, muss man sehr genau hingucken. Soll aber nicht heißen, dass es nicht vollkommen in Ordnung ist, wenn eine Frau sagt, hey, ganz ehrlich, Führungsetagen und so sind generell nichts für mich, auch unter anderen Vorstellungen nicht. Nur was wir in den tiefen Interviews gemerkt haben, ist, sie wollen es nicht so wie die Männer. Und sie wollen sich nicht verbiegen müssen, sondern sie wollen ihr Können einbringen. Das Bescheidenere, das Leisere, das Emotionale, eben all das, was typisch Frau angeblich sein soll, das also hat eigentlich ganz viele Führungsqualitäten.
1: Und sie wollen es natürlich auch nicht in dem bestehenden System. Ne? Das hast du ja jetzt gerade auch schon anklingen lassen. Und das ist natürlich auch ein, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass Frauen manchmal eben auch Jobs in Führungsetagen ablehnen, weil sie ganz klar sagen, ich muss so viel Energie aufwenden, um gegen diese noch vorhandenen patriarchalen Strukturen in diesem Unternehmen beispielsweise anzukämpfen. Da habe ich keine Zeit dafür. Und ich brauche auch die Möglichkeit, dann zu arbeiten, wenn es halt vereinbar ist mit Familie und äh, mit Beruf. Äh, Dr. Karella Eswaram beispielsweise, Kinderärztin hier in Köln, ähm, die hat beispielsweise auch gesagt, wir müssen halt gesellschaftlich dafür sorgen, dass Frauen eben auch die Freiräume haben, dass die sich halt nicht um diese ganze Care-Arbeit und, und diese ganzen anderen Dinge zu Hause kümmern müssen, alleine. Und damit dann keine Freiräume auch mehr haben, um wirklich Top-Positionen einzunehmen. Ja? Also wir müssen Arbeit
0: und Gesellschaft natürlich auch komplett neu strukturieren. Aber es ist ja nicht auch ein Klischee, was man so hat oder als Frau so hat, ein Mann würde einen Job annehmen, auch wenn er nicht unbedingt weiß, ob er es kann. Und eine Frau sagt, ich weiß es nicht genau, ich will es aber erst mal genau wissen und dann nehme ich erst den Job an. Und ich, wenn ich das mit der Familie nicht vereinbaren kann, dann, ähm, also ich denke, ich kann sie vereinbaren, dann mache ich es auch
2: nicht. Ja, da sind wir schon ganz tief drin. Das Thema Vereinbarkeit denkt die Frau, weil die in intakten Zusammenhängen denkt, weil sie in komplexen Zusammenhängen denkt. Das ist in dem Buch auch mit drin, das Vereinbarkeitsthema. Weil das ja genauso ist, wenn Frauen jetzt sagen würden, ich kümmere mich nicht mehr um die Vereinbarkeit, dann würden wir sehen, wie sehr sie jetzt schon die Welt retten. Wenn sie das ganze Thema Care nicht mehr mitdenken würden, würden wir auch sehen, wie sehr sie jetzt schon die Welt retten. Ein anderes Modell heißt für mich auch, dass das Thema Care-Arbeit mitbezahlt wird. Es ist ja okay, wenn man sagt, ich bleibe zu Hause, ich möchte mich um die Kinder kümmern. Ähm, aber dann muss da eben auch Geld hinterlegt werden und zwar das, was es eben auch wert ist und es ist verdammt viel wert. Darüber hinaus gibt es ja noch den, ähm, den ganzen Bereich, dass die Jobs, die generell als Pflegeberufe, Caring-Gelten, auch noch schlechter bezahlt sind. Das ist das eine große Thema. Und das andere große Thema ist, dass es einige Ökonomen gibt, unter anderem in der Schweiz, auch die haben wir im Buch beschrieben, die sagen, Frauen erwirtschaften eigentlich das komplette Brutto-Sozialprodukt nochmal in der kostenlosen care -Arbeit. Und wenn wir das dazurechnen würden und das anständig bezahlen würden, hätten wir sowieso schon eine ganz andere Nummer. Ich fand es ganz spannend, dass ich auch junge Frauen jetzt kürzlich gesprochen habe, die im, zum Thema Vereinbarkeit das Gleiche auf dem Zettel hatten, wie ich vor 22 Jahren mit meinem ersten Kind. Ich habe das glücklicherweise mit meinem Mann zusammen geregelt und ich würde eben alle Frauen auffordern zu sagen, macht das als Paar von Anfang an. Überlegt euch von Anfang an, wie ihr das lösen wollt und nicht erst, wenn das Kind da ist, sondern bleibt dann am Ende doch die Frau zu Hause. Da gibt es auch eine ganz spannende, ähm, einen ganz spannenden Insight dazu, wenn Frauen schwanger sind, das Kind also noch nicht da sind, dann sagen sie eigentlich zu über 80 Prozent, hey, ähm, mein Mann kann sich oder mein Partner kann sich genauso darum kümmern oder Partnerin, ähm, wie ich das kann. Und diese Zahl sinkt nach der Geburt auf unter 14 Prozent.
0: Das ist total interessant, dass du sagst, als ich schwanger war, ich war der fest, meinem ersten Kind, ich war der festen Überzeugung, dass ich das Kind auf die Welt bringe. Und dann kann ich ja endlich wieder normal agieren, weil ich keinen Bauch mehr habe. Ich habe das Kind gar nicht mit eingeplant in meine Karriere und Lastplanung. Und dann habe ich auch weiter gearbeitet und wurde dann aber ganz schnell von meinem damaligen Chef eingeordnet, als ich gesagt habe, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung Und er hat dann gesagt, also als Mutter kannst du doch froh sein, dass du einen Job hast. Und das, oh, da war ich schon so. Also das war schon, also das ist auch eine krasse Geschichte, aber ja, das sind ja auch so Geschichten, die du wahrscheinlich bei den tiefen Interviews äh, teilweise zu hören bekommen hast oder vielleicht vielleicht nicht so krass, aber auf jeden Fall in diesen. Äh, also du hast viel gehört von vielen verschiedenen Frauen und Männern, oder? Hast du auch mitgenommen?
1: Genau, gesprochen? ich habe ja also die tiefen psychologischen Interviews, die hat ja Ines alle geführt hier mit dem Rheingoldsalon. Ich habe aber Interviews geführt mit äh, prominenten Gästen sozusagen. Und ähm, ja, da sind auch interessante Sachen dabei gewesen ähm, und wir haben eben auch mit Männern gesprochen. Also ich fand zum Beispiel total irre die Geschichte von Dirk Steffens, ähm, kennen viele wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Und der hat gesagt, er ist äh, tatsächlich in einer Umgebung aufgewachsen mit seiner alleinerziehenden Mutter und ansonsten nur Schwestern dass der immer gedacht hat, Frauen regieren sowieso
0: die Welt. Weil, also, das war halt
1: einfach so, der ist nach Hause gekommen und es war vollkommen klar, wer das Sagen hat. Und der hat gesagt, als er aus seinem kleinen Kaff dann irgendwann rausgekommen ist, wo er aufgewachsen ist, musste der sich tatsächlich erstmal akklimatisieren und diese ganze Geschlechtergerechtigkeitsfrage ist ihm da zum ersten Mal äh, wirklich auch begegnet. Ne? Und ähm, er musste das erstmal verstehen, dass es da ganz offensichtlich ein Problem gibt. Und sagt, wir müssen natürlich auch als Männer einfach nicht nur unsere eigene Denke verändern, sondern auch mit dabei sein, um Systeme zu verändern. Und er hat eine spannende Sache auch erzählt, wo er sagte, er erlebt das natürlich immer noch, das hat sicherlich auch immer was mit einer gewissen Alterskohorte zu tun, aber wo er eben auch sagt, natürlich gibt es diese Situationen auf Veranstaltungen, wo halt viele Männer zusammenstehen und vielleicht auch ein, zwei Frauen und dann verlassen die Frauen die Runde und dann wird halt auch heute immer noch einen Spruch über deren Körper oder dergleichen gemacht, wo er sagt, eigentlich müsste man natürlich dann als Mann auch sagen, sind wir, habt ihr anderen den Schuss eigentlich nicht gehört? Ne? Also ähm, da der erkennt, wie alle anderen interviewten Männer im Übrigen auch, schon auch, das ist natürlich, und deswegen sind Männer ja auch in diesem Sinne unerlässlich, weil sie natürlich auch die Systeme mit verändern müssen. Aber wir brauchen sie natürlich auch mit ihren Stärken, die sie mitbringen. Ne? Also es geht ja bei unserem Buch und bei den Erkenntnissen auf keinen Fall darum zu sagen, es ist ein Geschlechterkampf und wir wollen jetzt quasi mindestens den gleichen Teil vom Kuchen abhaben oder sogar quasi die Verhältnisse umdrehen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, das Beste von allen zu bekommen, um dann halt entsprechend damit in die Zukunft zu gehen und schneller auch voranzukommen bei den großen Fragen der Zukunft.
2: It's not a cake. Das war jetzt ähm, tatsächlich etwas, was ich, nee, das finde ich wirklich eine gute Zusammenfassung. Es geht ja gar nicht um den Kuchen. Es geht darum, dass wir die Welt insgesamt retten wollen. Ja. Es gibt schon genügend Zahlen und Belege dazu, dass Diversity in den Unternehmen zu mehr Wirtschaftlichkeit führt. Und das, was wir jetzt hier vorgelegt haben, zeigt, dass es nicht nur wirtschaftlicher ist, sondern wirklich auch nachhaltiger ist. Und dass zusammen etwas ähm, sein kann, was alle Führungskräfte in Deutschland, also wir haben ja auch eine repräsentative Umfrage, nicht nur eine tiefenpsychologische gemacht, das heißt, wir haben Männer mitbefragt, auch in der Tiefenpsychologie im Übrigen. Das fand ich nochmal super beeindruckend. Wir haben mir ja die Frage gestellt, ähm, glauben Sie, dass Frauen, Frauen werden die Welt retten, weil? Und ähm, auf diese Frage haben nur elf ähm, Prozent gesagt, die Frauen werden die Welt nicht retten. Das fand ich schon sehr überzeugend. Das heißt im Umkehrschluss 89 Prozent der Menschen, der Führungskräfte in Deutschland denken, Frauen werden die Welt retten. Und dieses Ergänzungsverhältnis, was Janine gerade beschrieben hat, ist ja dabei mega, mega wichtig. Gründe zu sagen, die Eigenschaften und die Qualitäten von Männlichem sind toll. Wir lieben ja beide Männer. also ich meine, Vielleicht kann man sogar sagen, alle drei. Okay. <lacht> alle, drei ja. alle drei. Und äh, die sind toll, die Eigenschaften. Nur sie sind eben nicht mehr wert als die weiblichen Eigenschaften. Und wenn man das in ein Ergänzungsverhältnis bringt, dann wird es einfach richtig geil. Und die, die, die erste These, die wir ganz stark bestätigen konnten, war ja, dass Frauen ähm, sehr viel Wert auf ein intaktes Umfeld legen, komplexer denken. Das wird ihnen dann oft vorgeworfen als, äh, du bist ja so kompliziert, um die Ecke denken und äh, was ist denn, kommt noch mal auf den Punkt. Aber dieses Wertlegen auf ein intaktes Umfeld, das kann für Männer auch total relevant sein. Weil Männer neigen dazu, man sagt immer so, fokussiert äh, direkt zum Ziel zu kommen, aber sie riskieren sich dabei selbst. Nur um den, nicht den Kürzeren zu ziehen, würden die auch ihr Leben riskieren. Das sieht man bei der Formel 1, das sieht man in so vielen Stellen. Und da können Frauen manchmal, oder das Weibliche, um es wirklich auch präziser zu formulieren, können, äh, kann das Weibliche einfach manchmal auch helfen, dass sich nicht, nicht so viel riskiert wird. Das gilt für das Männliche selbst, aber eben auch für die ganze Welt. Und manchmal ist es dann wieder gut zu sagen, ja okay, jetzt haben wir vielleicht genug mitbedacht. jetzt gehen wir mal voran. Und in allen Interviews, die wir geführt haben, war das ein Aspekt, wo eigentlich alle Männer, selbst die, die sagen, mit Klimaschutz habe ich doch nichts mit am Hut, aber ich fliege nochmal schnell auf die Malediven, solange sie noch da sind. Das war ja auch schon ein Spruch, wo man so denkt, okay, wie kann man so wenig den Zusammenhang mit ähm, berücksichtigen. Haben aber alle Männer gesagt, das ist wichtig und das wollen wir auch haben.
1: Und da kann ich vielleicht auch nochmal einhaken, weil das natürlich auch so eine besonders wichtige These, wie eigentlich alle ist, yeah. aber die eben auch dem Thema Nachhaltigkeit so viel ja. Schub geben können, weil alle Nachhaltigkeitsthemen sind ja irrekomplex, also mit ganz viel Zielkonflikten, wie man das immer so schön benennt. Wenn ich auf der einen Seite was einspare, habe ich aber vielleicht auf der anderen Seite plötzlich wieder was schlecht gemacht oder ich habe nicht genug vorausgeschaut und ahne noch nicht, was da hinten dann am Ende quasi rauskommt rauskommt. Und insofern gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit ist dieses komplexe Denken unfassbar wichtig. Und gleichzeitig muss man aber natürlich auch bei allem, was man bedenken will, auch irgendwann mal loslegen. Und da ist dieses Zusammenspiel natürlich einfach sensationell gut, wie du es ja vorhin auch, du hast geil gesagt. Und so mhm. ist es ja auch. Und das zeigt so gut auf, warum es so wichtig ist, dass wir eben verstehen, dass im Moment das Weibliche einfach als, als zusätzlicher Anschub fehlt. Ja? Also es geht nicht darum, das andere schlecht zu finden, sondern es geht darum, dass wir einfach zusätzlich das Ganze befeuern könnten, wenn wir das Weibliche mehr mit einbeziehen.
0: Das hast du gerade schon gesagt, dass du äh, von, in, im Freundeskreis Nachrichten bekommen hast, äh, warum machst du das denn? Das geht ja alles gar nicht. Aber von, Män von Frauen haben Männer auch reagiert und gesagt, ich äh, habe ein, hab ein bisschen Angst davor, dass ihr das jetzt macht. Nee, also auch mein eigener nicht. Ähm, aber der kannte sich
1: natürlich auch genau aus damit, was wir da so untersuchen und was die Ergebnisse sind und ähm, insofern hatte der jetzt keine Angst. Aber ich habe einige Männer, die wir ja auch interviewt haben, gefragt, wie sie den Titel finden und erstmal ohne den Untertitel und ähm, die haben schon gesagt, dass sie im ersten Moment gezuckt haben und sich auch gefragt haben, ob sie bei dem Projekt mitwirken wollen und auch viele Rückfragen hatten, bis sie dann verstanden haben, dass es uns eben am Herzen liegt, beides zusammenzubringen. Und die wissen aber natürlich auch alle, dass es ja ein bewusst provokant gewählter Titel ist, damit wir einfach möglichst viele Menschen auch erstmal zum
0: Thema bringen und zu unserem Buch. Wie war das bei dir im, im Bekanntenkreis, das ist nicht bei den Leuten, die, die ihr befragt habt, sondern im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, die Reaktion von den Männern?
2: Ähnlich. Also warum Frauen die Welt retten werden, haben jetzt meine Männer zu Hause, ich habe ja vier, also einen Mann und drei Söhne neben einer Tochter, eigentlich als guter Titel angesehen. Aber dass der Mann oder die Männer im Untertitel vorkommen, war ihnen eigentlich allen sehr, sehr wichtig weil also sie auch das Gefühl hatten, wir wollen ja nicht einen neuen Geschlechterkampf, wird auch zu Hause so nicht gesehen, also wie du eben auch nicht, sondern wir wollen die Gleichwertigkeit, endlich zweierlei Maß. Ne? Mit zweierlei Maß messen ist eine meiner Lieblingsformulierungen aus dem Buch, zu sagen, lass uns bitte beides auf die gleiche Ebene heben. Und endlich die Gleichwertigkeit. Das finde ich auch noch so eine wichtige Sache, die mir, glaube ich, in dem Podcast jetzt hier auch noch wichtig ist, zu sagen, wir reden jetzt nicht immer über Gleichberechtigung. Das ist ja irgendwie so ein bisschen dieses alte Emanzipationsthema. Und Feminismus ist ja für viele Männer auch ein Schimpfwort. Schlimm genug, dass es so ist. Aber vielleicht kommen wir aus der Nummer raus, wenn wir sagen, gleiches Recht ist was anderes, als zu sagen Gleichwertigkeit. Und damit kann man in der Unterschiedlichkeit ganz viel stehen lassen und sagen, ähm, aber es wird überall gleich bezahlt, es wird als Gleichwert angesehen, ob man emotional oder total logisch unterwegs ist. Und da haben wir auch einen Mehrwert rausgehoben. Ne? Wenn der Logik nichts mehr einfällt, dann fällt dem Unsinn <lacht> immer noch was ein. Und ich finde,
0: dafür können wir auch stehen. Absolut. <lacht> es gibt im Buch viele Unterpunkte, logischerweise, das ich mhm. wir er schon erklärt. Gibt es eine Sache für euch beide jetzt, die Frage, die euch ganz besonders überrascht hat, wo ihr nicht erwartet hättet, dass das so als Ergebnis rauskommt? Also ich
1: war von einigen, von der Eindeutigkeit einiger Ergebnisse einfach sehr überrascht und ich liebe auch vor allen Dingen die Stellen, die Stelle, wo die Ines darüber spricht, dass es ja so unterschiedliche Boxen in den Köpfen gibt bei, <lacht> bei Männern und Frauen, das finde ich total spannend, das musst du einfach nochmal erzählen, weil das auch so lustig und charmant ist und auch so vieles erklärt.
2: Mhm. Damit ist Janine wieder bei der ersten These, die wir hatten. Frauen ähm, denken in komplexen Zusammenhängen und ihnen ist ein intaktes Umfeld wichtig. Und es gibt eine sehr, sehr witzige Szene, die den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen erklärt. Und sie ist liebevoll ähm, erläutert, dass das männliche Gehirn halt in unterschiedliche Boxen aufgeteilt ist. Und für jedes Thema gibt es eine Box, eine für die Frau, eine für die Kinder, eine für Fußball, eine fürs Angeln. Vielleicht eine fürs Nach für die Nachhaltigkeit mit viel Glück. Es gibt eine Nothing-Box, die mag ich besonders gerne. Eine Box, die, hätte ich so gerne. die hätten wir alle gerne, in die die Männer gehen können, wenn sie sich halt entspannen. Und die erklärt, warum sie so oft auf unsere Fragen... Ähm, was denkst du Antworten nicht. <lacht> <Das> <lacht> die, das stimmt die, gerade? Antworten nichts. Also, ja. Das ganz Wichtige ist, dass sie quasi jede Box aus ihrem Gehirn ziehen können, da reingehen können und an nichts anderes, entweder ans Angeln oder ans Fernsehschauen oder Fußball, und sich dann nur damit beschäftigen. Das ist die sogenannte Fokussierung, die können wir nicht so richtig nachvollziehen und das weibliche Gehirn wird demgegenüber so beschrieben, dass es alles mit allem verkabelt ist. Also ein riesiger Ball von Kabeln, die, ne, die also quasi die Großmutter mit der Schwiegermutter, dem Podcast, der Nachhaltigkeit, dem äh, Eisberg, dem Fußball, den Kindern, der Schule, dem Geburtstag, die Kleidern, den Make-up und, und, und miteinander vernetzen und so ist es auch. Wir sitzen abends auf dem Sofa und haben keine nothing -Box, sondern bei uns ist es wie auf dem Computer manchmal dieses, ne? wisst ihr, wenn es so lädt und, lädt und lädt und lädt und lädt und lädt. Und es dreht sich immer weiter. Das ist der komplexe Zusammenhang. Und wenn man das mal so liebevoll miteinander vergleicht, dann sieht man, an beidem ist ja was Tolles dran. Und es gibt für beides Vor- und Nachteile und es schafft in dieser lustigen Anekdote, glaube ich, auch viel Verständnis. Wenn man so denkt, okay, dann lass den Jungen mal in seiner Nothing-Box. Das, das hat gar nichts damit zu tun, dass er mich nicht mehr liebt. Die gibt es auch, die Liebesbox.
1: Da gibt es auch noch eine schöne Geschichte von äh, Verena Pauster, Deutschlands Digitalisierungsexpertin sozusagen, ähm, die wir auch interviewen konnten für das Buch und äh, wir haben uns an einem Tag getroffen, digital, wo sie erstmal sagte, okay, es muss zehn Minuten später losgehen, weil ich muss hier erstmal nochmal was klären und dann war der Einstieg ins Gespräch auch direkt so, dass sie gesagt hat, ja, hier ist gerade alles irgendwie schwierig. Ja? Unser Kind musste nämlich aus der Schule äh, abgeholt werden, weil die Schule muss jetzt irgendwie schließen, warum auch immer. Und ähm da hat sie gesagt, das ist so eine klassische Situation. Also bei mir geht jetzt direkt die ganze Maschinerie los. Ich frage mich, was ist das Kind später am Mittag, weil jetzt gibt ja kein Mittagessen in der Schule. Wie kommt er zum Basketball? Weil das findet normalerweise direkt neben der Schule statt, etc. Also diese ganze Litanei. Und sie sagt, und währenddessen sitzt mein Mann einfach nur da und nimmt zur Kenntnis, ah, der kommt jetzt nach Hause. Schule ist jetzt vorbei. Und damit hat er sich auch schon genug gekümmert. Und sie sagt der hat schon das Gefühl auch, dass er sich kümmert und ich fühle mich auch nicht prinzipiell von dem alleingelassen, aber diese Maschinerie kommt bei dem gar nicht in Gang. Ja. Und ähm, das fand ich auch so plakativ als Einstieg in unser Gespräch. Und äh, das finde ich einfach eine herrliche Szene. Genau. Ach, so
2: wenn, man, wenn man das aufgreift, Entschuldige, dann ähm, dann ist es so, dass es ähm, manche Frauen schon raus haben, das ganz anders fortzuführen. Also wir haben ganz viele Frauen gehört, die genau das gesagt haben. Ja, dann ist er dran, mit Kindern zum Geburtstag bringen. Dann ruft er mich fünf Minuten vor dem Geburtstag an und sagt... Ich bin unterwegs, wo ist das nochmal? Und man denkt so, okay, das ist eine Dreiviertelstunde weg, wie wieder dahin. Und gab es eigentlich ein Geschenk? Und ich sage, so, das war dein schon. <lacht> Aber so ganz der, der Klassiker, wir regen uns darüber auf. Aber ähm, es gab auch Frauen, die sehr, sehr clever eine weitere These eingesetzt haben für sich. Und das war das ähm, Manipulieren oder das, sagen wir, elegant um den Finger wickeln. Ähm, für sich zu nutzen, indem sie sehr kreative Lösungen eingesetzt haben. Und eine besonders kreative fand ich, zu sagen, ja, es ist doch so, wir denken in komplexen Zusammenhängen, wir richten die Häuser ein, wir machen die Umgebung schön, wir entscheiden eigentlich, welches Bild gekauft wird und auch, wo es aufgehangen wird. Und damit der Mann aber jetzt das Gefühl hat, er entscheidet mit, machen wir Folgendes, wir geben ihm den Hammer in die Hand und sagen, du Schatz, ich weiß gar nicht, wie man so ein Bild aufhängt. <lacht> Könntest du das bitte da hängen? Und dann hat er, zack, das Gefühl, er hat mit eingerichtet. Also man kann es auch umdrehen und im Grunde sagen, ich nutze das für mich, um meine, meinen Machtbereich oder meinen Einflussbereich zu erweitern.
0: Was ich allerdings sehr witzig finde gerade, ist, dass wir jetzt im Häuslichen gelandet sind und eben nicht in einem Büro, wo wir bei der Führungskraft sind. Was mich interessieren würde, ist, wie funktioniert dieses System oder wie funktioniert dieses System eben nicht, mit einer männlichen Führungskraft sitzen die da und wissen die, dass sie eigentlich keine Ahnung haben von, wie die Strippen gezogen werden und die lassen das die Frauen machen? Oder ist ihnen ist das gar nicht bewusst? Ist ihnen Frauen bewusst, dass sie im Job ja genauso agieren wie zu Hause und alles am Laufen halten? Oder glauben die Männer, die machen das im Job halt besser? Also wie ist der Unterschied zwischen zu Hause und im, im Büro? Und, ja, und warum sind wir jetzt schon wieder bei den häuslichen die Frauen? <lacht> weil sich die Dinge
1: natürlich gut übertragen lassen und weil das eine natürlich mit dem anderen äh, zusammenhängt, weil die Stärken, die wir ja im häuslichen oder äh, im Privatleben haben, die haben wir ja dann im Zweifel natürlich auch im Beruflichen und ähm, es ist im Übrigen das, was Ines jetzt gerade erklärt hat und was sie was sie auch aus den tiefen psychologischen Interviews ähm, glaube ich an einigen Stellen auch nochmal ergänzen kann, also Frauen sind auch im Job teilweise natürlich manipulativ und das kann man halt gut oder schlecht finden, aber es geht im Grunde darum, dass man halt sagt, die gucken halt manchmal, auch gerade beim Thema Nachhaltigkeit, da sind ihnen bestimmte Ergebnisse halt so wichtig, dass sie sagen, wenn ich das nur so spielen kann, dass ich meinem Geschäft das Gefühl gebe, eigentlich war es ja deine Idee, aber wir haben zumindest ein gutes Ergebnis. Das beschreiben schon tatsächlich viele auch, dass sie so agieren, was aber natürlich für die Zukunft auch kein Modell sein kann. Weil dann können die ja nie irgendwie sich selber auf die Schulter klopfen und äh, eben auch quasi die, die Lorbeeren einheimsen. Ne? Aber es ist eben auch ähm, ein Vorgehen, um zum Ziel zu kommen. Und gerade beim Thema Nachhaltigkeit liegt es ihnen dann auch besonders am Herzen. Und du hast das glaube ich, Ihnen in den tiefen psychologischen Interviews auch so gehört. Herr,
2: also die Frauen nutzen natürlich oft geschickterweise, und das waren Beispiel auch von Männern, die ich jetzt hier geschildert habe, den Bereich des Häuslichen, um den Männern nicht gefährlich zu werden. Also wenn, viele haben uns aber auch auf der Führungsebene gesagt, ich habe es genauso gemacht. Also ich bin nicht weitergekommen mit dem Direkten, ich wollte aber unbedingt, das war sogar ein konkretes Nachhaltigkeitsbeispiel, ich wollte aber unbedingt hier, in einem Packaging-Bereich mich durchsetzen und ich wollte unbedingt das haben. Und ich habe überlegt und ich habe vier Anläufe genommen und immer bin ich abgeblitzt. Und irgendwann hatte ich eine Idee, wie ich die Männer überzeugen kann und es war sehr hintenrum und sehr kreativ. Und ähm, diese weiblichen Eigenschaften ähm, sind ja etwas, die unterscheiden sich ja nicht, ob ich im Job bin oder ob ich zu Hause bin. Sie werden dem Häuslichen zugeschrieben, weil irgendwann mal in, vor ein paar Jahrhunderten das Weibliche in das Private geschoben wurde und aus dem Öffentlichen raus. Das kann man kulturell erklären. Ich glaube, es gibt auch einen kleinen Absatz noch dazu drin im Buch. Aber diese Trennung von dem Öffentlichen und dem Privaten ging einher mit der Trennung von Männlichen und Weiblichen. Und das Weibliche wurde immer ins Häusliche geschoben. Ist eine historische Geschichte. Die können wir uns aber darüber hinwegsetzen. Wir können sagen, das, was wir an weiblichen Eigenschaften gefunden haben, mag sich jetzt in netten Anekdoten am Häuslichen erzählen lassen. Es sind aber Qualitäten, die in, im Unternehmen und im Führungsbereich genauso relevant sind. Überhaupt ist die Trennung zwischen häuslich und öffentlich oder öffentlich und privat eine absolut künstliche, also so zu tun, als ob Kinder, Familie, All das ähm, keine Rolle spielen würde in den Unternehmen, ist ja eigentlich schon der erste große Fehler. Weil da sind wir nämlich schon wieder beim Thema, was du eben hattest, äh, Emily, Vereinbarkeit. Sobald es um Vereinbarkeit geht, springen Kinder in den Unternehmen mit rum. Und werden mitgedacht und sind nicht irgendwo ins Private geschoben. Das gilt für Männer wie für Frauen.
0: Also eine Zukunftsvision, die äh, man sich wünschen könnte. Aber wir, jetzt, wir könnten wirklich noch stundenlang weiterreden. Absolut, Absolut. wir, wir könnten das ganze Buch noch erzählen.
1: Genau, das, das war klar, wir gerne. Nee, genau. <lacht> ich wollte gerne lesen.
0: Trotzdem würde ich jetzt gerne noch als, so von euch beiden eure Lieblings-Zukunftsszenario hören für die nächsten zehn Jahre. Also, ich habe ja
1: für das Buch eine Utopie geschrieben. Mhm wo es genau darum geht, was wir hoffen, was nicht zuletzt auch vielleicht durch die Ergebnisse von Ines Studie, wie die Zukunft aussehen wird. Und ähm, da sind Frauen natürlich gleichberechtigt. Solche Netzwerke wie Future Women zum Beispiel sind gänzlich überflüssig geworden und wurden umbenannt in Future Human, weil das natürlich alles gar nicht mehr gebraucht wird. Wir haben ein großes Maß an Demokratie und auch an Demokratiefeindlichkeit Gott sei Dank wieder verloren, sondern Demokratie zurückgewonnen. Wir haben eine ganz starke Transparenz in der auch politischen Kommunikation weil wir verstanden haben, dass wir auch erstmal Klarheit schaffen müssen und die Menschen mitnehmen können nur dann in diese ganzen Transformationsprozesse, wenn wir ihnen klar sagen, warum wir das tun müssen und was das bedeutet und auch mit welchen Herausforderungen das behaftet ist. Und ähm, wir haben weniger... Kriege auf der Welt, weil beispielsweise schon bei diversen anderen Studien eben auch nachgewiesen wurde, dass wenn Frauen an Friedensverhandlungen beteiligt sind, dass dann diese Abkommen viel, viel länger halten. Das ist ja nun ein Thema, was auch gerade besonders relevant ist. Wir haben weniger Hungersnöte, wir haben weniger Hunger insgesamt auf der Welt, weil wir in der Lage sind, durch eben äh, auch die weiblichen Stärken, eine, eine Empathie auch global aufgebaut zu haben, dass wir eben auch an der Stelle viel weitergekommen sind und uns weniger auch in kriegerischen Auseinandersetzungen um Ressourcen streiten. Ähm, wir haben eben auch weniger geflüchtete Menschen oder Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten. Zum einen, weil der Klimawandel eben nicht so stark fortgeschritten ist, wie es im Moment aussieht, wie es sein könnte, und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass wir den Frauen eben auch mehr Bildungsmöglichkeiten geschaffen haben auf der ganzen Welt, weil das ist ja auch so ein so ein Thema der Ungerechtigkeit, das gerade auch schon beim Thema Bildung immer die Frauen und Mädchen als erste verlieren. Und das führt alles äh, zu einer Utopie, die sich nach einer sehr guten Zukunft anfühlt, oder?
2: Auf jeden Fall ergänzend, und das ist auch in der Utopie mit beschrieben, würde ich eben das Thema Führung und Vereinbarkeit nochmal mit reinnehmen wollen. Ähm, Vereinbarkeit im Sinne von, dass es ganz selbstverständlich ist, dass Männer auch gefragt werden, <lacht> planen sie denn Kinder? Als Arbeitgeber darf man die Frage eigentlich nicht stellen, aber ähm, ich finde sie eigentlich gar nicht so verkehrt, weil bei Frauen wird es vorausgesetzt und bei Männern nicht. Und dass das Thema Vereinbarkeit eben wirklich dazu führt, dass man a, die Kinder genügend sehen kann, Männer wie Frauen und b, ähm, eben das in einem Unternehmen ganz selbstverständlich ist. Dann ähm, habe ich was, was ich sehr utopisch finde, was wir aber hier im Rheingau Salon eingeführt haben. Es gibt ja fast überall schon Vertrauensarbeitszeit, ähm, aber wir haben Empfindsamkeitstage eingeführt. Also wir glauben ja, dass das Weibliche zyklisch ist, dass wir nicht immer jeden Tag gleich leistungsfähig sind. Gilt auch für Männer im Übrigen, ja. Das ist ja eine Farce, dass wir glauben, die könnten jeden Tag genau gleich toll sein und high performen. Und ähm, wir sagen eben, wenn es eben diese Tage gibt, aus, ob aus körperlichen oder seelischen Gründen, dann äh, kannst du dir das auch freinehmen oder es gibt nachher so Schilder an der Tür, Wurde du mal eine Stunde eine Auszeit nehmen kannst und sagen kannst, okay, ich bin gerade irgendwie empfindlich, lass mich mal bitte in Ruhe, weil wir glauben, dass aus der Empfindsamkeit ganz viel Kreativität, Zukunftspotenzial für solche tollen Utopien entsteht. Das wäre für mich etwas, was ein klares Zeichen von Gleichwertigkeit ist. Und ja, natürlich die Sachen Mädchen stärken, auch sich andere Fächer zuzutrauen und sowas alles. Schon in Deutschland wäre für mich eine Riesenutopie. utopie Also sind wir nochmal gar nicht bei den viel, viel schlechteren Bildungsmöglichkeiten in anderen Ländern.
0: Absolut, ja. Und wenn es nicht so Frauen geben würde wie euch beide, dann würden wir gar nicht uns auf den Weg machen. Deswegen ist es großartig, dass ihr euch da die Mühe gemacht habt und, und äh, euch dahinter gestellt habt und viele Menschen gefragt habt und jetzt einfach mal äh, die Antwort habt auf die Frage, warum die Frauen die Welt retten werden und da die Männer dabei unerlässlich sind. Ähm, auf dem 7.3. ist das Buch erhältlich und ähm, wir werden natürlich hier im Podcast den Link zur Bestellplattform ähm, reinstellen, natürlich auch hier zu Reingold und zu dir, Ines, zu Future World und zu allem, was wir hier besprochen haben. Ähm, und es gibt noch, also man, man könnte denken, wir hätten jetzt alles aus dem Buch besprochen, es ist nur ein, ein kleiner Teil vom Buch gewesen und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt und ich äh, ja, bin froh, dass ich irgendwie auch jetzt ein bisschen ein Teil davon war. Ja, <lacht> wir
2: ja, danken dir,
0: dass wir äh, dieses Interview mit dir führen durften und dass du mich verinterviert <lacht> Also, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und äh, wie gesagt, alle Links sind hier im Podcast und man unterstützt
1: im Übrigen, das können wir an der Stelle auch noch sagen, mit dem Kauf eines jeden Buches eine junge Frau, die aus Kamerun aufgrund des Klimawandels geflogen ist und die mit dem Geld sich hoffentlich irgendwann mit ihrer Familie zusammen wieder eine Landwirtschaft in Kamerun aufbauen kann. Großartig.
2: Ein Argument, was bei Männern echt gut ankam, war, das Buch sieht schick im Regal aus. Ich hätte es nicht für, für möglich gehalten, aber mir wurde gespiegelt, dass das durchaus auch ein Kaufargument sein kann. Und da ist ja dann auch auf äh, unsere liebe odette einzahlt. Äh, ist das auch ein guter Punkt? Okay. Ja. So, wenn man jetzt
0: sagt, was, was wollen die denn, ähm, dann erst recht kaufen und lesen und dann könnt ihr ja vielleicht versuchen, das zu widerlegen, das Ganze. Aber genau. ist nicht naja, einen schönen Tag wünschen <lacht> wir euch noch. Bis bald und äh, war schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Danke. Tschüss.